0: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienique.com. Les doy la bienvenida a este espacio digital. Hoy con una noticia que nos ha entristecido muchísimo a los colombianos. Y es la muerte del maestro Fernando Botero, quien a sus 91 años... Dijo adiós a este mundo y ha partido hacia la eternidad. Y sobre todo esa eternidad que nos deja su obra, su arte, su legado. Un hombre que puso el nombre de Colombia en la esfera más importante a nivel mundial en términos artísticos. Y por eso para hablar sobre su legado y todo lo que él nos deja, nos acompaña Bil Pilar velilla Ella fue una de las grandes amigas del maestro Fernando Trabajó con él en todo lo que fue el rescate de la donación Botero y bueno, también la transformación del Museo de Antioquia. Así que bueno, Pilar, gracias por estar con nosotros acá en quinique.com. ¿Cómo son esas primeras sensaciones al enterarse de esta noticia?
1: No, pues una profunda tristeza porque uno piensa que hay personas que nunca se van a morir y Botero era uno de esos inmortales para mí. Y bueno, me me tomó de sorpresa y pues sabíamos que, que no estaba muy bien pero pero uno siempre pensaba que iba a superar cualquier dificultad y que iba a seguir pintando y dejándonos ese legado tan impresionante que nos dejó
0: claro, bueno, ¿tuvo la oportunidad de pronto en los últimos días de haber hablado con él o alguna comunicación?
1: no, realmente una vez yo me, me retiro del museo y pues me dejo a otras cosas pues no, no, no siguió esa relación tan querida. Naturalmente, las veces que vino a Medellín o que tuve exposiciones en el museo, yo estaba, pero pero ya no era lo mismo porque cuando gestionamos todo el tema de la donación Botero, de la plaza Botero y del cambio de sede, eh, pero hablábamos frecuentemente el. Yo menos, lo llamaba menos, porque para Botero lo más importante era el tiempo, lo más valioso era el tiempo, y no me gustaba quitarle tiempo por cualquier cosa. Pero él me llamaba a preguntarme hasta el último detalle de lo que estábamos haciendo. Claro. Entonces, eh, ...estaba pendiente de estas cosas... y ...estaba pendiente de los planos... ...estaba pendiente de los programas... ...que estábamos haciendo en el museo... ...de cómo se lo íbamos a llevar a la gente... ...de cómo íbamos a traer a a, la, a, la, a las comunidades... A la, ...al nuevo museo, al renovado museo... ...así que eh, son muchas muchos recuerdos... ...y muchas anécdotas... ...en las que se reflejaba... ...un hombre grande, sensible un gran artista, un hombre profundamente inteligente y reflexivo, pero al mismo tiempo un ser humano común y corriente, sencillo, sereno, eh, cálido.
0: Uh -huh. Claro, bueno, y cómo recuerda también de pronto eh, esa anécdota especial, obviamente pues ustedes trabajaron mucho en todo lo que fue esa curaduría también de, de, del museo, de la fundación, y de pronto algo que, que, que le recuerde que le ha dejado marcado el maestro.
1: No, lecciones, montones de lecciones, por ejemplo, eh, las salas botero del Museo de Antioquia las montó él personalmente, eh, Sofía... Él, él nos pidió que le pusiéramos dos ayudantes. Estaba el curador del museo, Alberto Sierra. Eh, yo tuve la fortuna de estar todo el tiempo ahí. Claro, no me iba a perder ese momento tan, tan, tan histórico, tan emocionante. Lecciones de arte en el sentido de que no solamente eh, eh, está la obra de arte que vemos en una pared del museo, sino eh, cómo él organizaba su, la mirada de, de esas salas cómo él se imaginaba que deberían quedar las obras de arte cómo él mm, buscaba que el ojo del, del visitante, del espectador diera saltos como uh -huh. emociones cómo se encontrara que cada sala fuera distinta a la otra que cada una tuviera sorpresas, es decir lo, la, los formatos de las obras los combinaba, unos formatos grandes, cerca de unos formatos más pequeños. Bueno, y todo el tiempo, mientras montaba su sala, estaba hablando y diciendo cosas que eran una verdadera lección de museografía. No, muchas cosas. De verdad que, que haber conocido a Botero fue un gran honor para mí un gran momento de mi vida. Y, y además haberlo acompañado en este sueño que él tenía de que su ciudad natal tuviera una gran muestra, una gran exhibición de sus obras. Claro. Por ejemplo, cuando yo le llamé a decirle que había posibilidades de, de hacer un espacio al frente del museo, la verdad es que yo me, me paré al frente de aquella fachada hermosísima del antiguo edificio en donde hoy está el Museo de Antioquia y miré al frente y vi que eso no podía estar al frente, que teníamos que tener una una un área, una uh -huh. un área de acogida, como todos los grandes museos del mundo. Y empecé a contarla, la, como a comentar, y naturalmente mucha gente pues, se burló de mí, pues cómo se me ocurría, todavía sonaban las bombas del narcoterrorismo en Medellín, y yo estaba proponiendo que compráramos una manzana para para hacer allí un espacio abierto, una plaza cuando le llamé le dije hay alguna posibilidad Estamos viendo a ver si nos paran bolas con esto claro eh, él me dijo ah no, si es en una plaza yo dono 14 esculturas con las que acabo de itinerar en, en España y él habló de 14 esculturas y a medida de que se fue cristalizando la idea de la plaza Botero y ya el alcalde Juan Gómez dijo se hace eh, cada rato llamaba y decía: Pilar, sabe, tengo otra escultura en tal parte que yo quisiera que también quedara en Medellín. Y en lugar de 14 esculturas, llegaron 23. Mm. Así era Botero.
0: Un corazón Tan gigante. Como sus obras. Uh -huh. sí. Y sin Ay. duda él era una, un apasionado por su arte. Y también, a pesar de que él giraba mucho por el mundo, siempre Medellín y Antioquia y Colombia en el corazón.
1: En el corazón, en el alma, increíble. Todo lo nuestro, nuestra, nuestra comida. Es decir, Botero vivió fuera del país con tiene en su corazón.
0: Claro. Bueno, también me atrevo a decir que pues hoy se va eh, el artista más importante eh, que tiene el mundo en la actualidad. Bueno, era el artista vivo más importante del mundo. Y. ¿Cómo podemos definir, o más o menos, de pronto, Pilar, cómo describe su legado?
1: Pues bueno, lo que los artistas dejan son obras de arte, y todo lo que acompaña a ese proceso de la creación, ¿cierto? No solamente son sus obras de arte, sino cuántas, o sea, yo creo que, no sé cuántos libros se publicaron sobre Botero, que siempre seguirán siendo una lección de arte, eh, pero el legado para mí, pues, como recordar a Botero en este momento como art gran artista, digamos que sí, sin duda alguna, uno de los más importantes artistas contemporáneos de la historia, y en Colombia, pues, el artista más reconocido de toda la historia del arte colombiano, sin ninguna duda, es Fernando Botero. Pero también, al lado de eso, está el gran hombre que fue un gran ser humano, un hombre, un humanista verdaderamente, un hombre que, que pensaba en los demás, un hombre que amaba su patria, porque no solamente amaba Medellín, amaba Colombia y se preocupaba por ella. Un gran padre de familia, amó sus hijos profundamente, de una manera muy especial y muy bella. Eh, Sofía, su compañera, inolvidable también, una mujer que era capaz de, de deslumbrar en cualquier lugar donde ella llegaba, pero que sin embargo al lado de Botero ella siempre estaba a un lado, dejando que Botero fuera la luminaria, Botero recibiera los aplausos, aunque ella tenía todo para uh -huh. también recibirlos. No, en fin, es una cantidad de cosas que se agolpan en, en la cabeza y en el corazón en el momento en que le dicen a uno que murió Botero y y que duele muchísimo.
0: Claro, sin duda deja un hueco impresionante de todos los colombianos.
1: Y nos deja un, una gran herencia, que son sus obras, que las disfrutaremos siempre por generaciones, porque cuando las obras de arte llegan a un museo de Antioquia, llegan para, eh, a un museo cualquiera del mundo, llegan para quedarse y para recordar siempre a los visitantes, ¿Cuál es la historia? Y los museos cuentan una historia del país y de la ciudad. Solo los museos deciden qué historia van a contar de su ciudad y de su país. Y al momento de tener el Museo de Antioquia las obras de Fernando Botero, estamos contando sobre lo que la mirada que Botero tuvo del mundo y de su país.
0: Y hablando de obras, bueno, creo que una de las más especiales para él, y bueno, que también recuerdo también, eh, viendo por ahí, fue Pedrito. Ese homenaje que le hizo, que se fue con, estas obras hacia él fue como una catarsis por la muerte de su hijo. Bueno,
1: sí, era el homenaje que Botero le hizo a Pedrito múltiples veces, en múltiples obras. Hay dibujos, hay, hay óleos, hay, bueno, esculturas. No, Pedrito no estuvo en escultura nunca. Hay pinturas y dibujos. Incluso lo llegó a pintar más grande, mayor. O sea, como cuando, si se lo
0: imaginaba cómo era más grande.
1: Como iba a ser en el museo. ahora una obra que me llega al alma, que es un Pedrito que está haciendo su primera comunión de la mano de alguien. Siempre había una mano como que lo, que lo sostenía solo, aparece la mano. Y, o sea, lo pintó de muchas formas y siempre un homenaje de un padre. Imagínense cómo será el dolor de la desaparición de un niño de esa edad. Siempre lo tuvo, pues, en, en su corazón y, y siempre había un espacio para Pedrito.
0: Claro, bueno, y pues... El espacio que nos deja la partida de Fernando Botero sin duda será muy grande, pero como bien lo dice Pilar, pues las obras, el legado perdurarán por siempre y pues nada Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Que.com, dándonos estas impresiones de una mujer que pues como usted lo tuvo cerquita y también conoce muy bien su obra.
1: Sí, definitivamente para nosotros siempre será un orgullo Botero, estuvo en, en espacios, en plazas como la Plaza de la Señoría, como los Campos Elíseos en París, en Madrid, en, en los principales museos del mundo, siempre tendrá que ser un orgullo para los colombianos saber que Botero nos perteneció y nos seguirá perteneciendo en sus obras, les agradezco mucho.